0: E benvenuto a Corrado Passera, Presidente di Italia Unica. Uh, presidente Passera, buonasera. Buonasera, buonasera. Lei ha seguito il viaggio di Renzi a Berlino. Che cosa ne certo. pensa di questo approccio sicuramente meno collaborativo, almeno a parole di quelli che furono quelli precedenti?
1: Beh, un viaggio sicuramente deludente, eh, mal preparato, in cui si sono create inutilmente aspettative che non potevano che andare deluse. E purtroppo il nostro Presidente del Consiglio non porta a casa sostanzialmente nulla. Eh, la flessibilità chiaramente gli è stato fatto notare che è tema della Commissione e non da incontri bilaterali tra i Paesi. Sulla Turchia era inutile insistere, comunque non siamo riusciti a portare a casa nulla sulla, sulla, come dire, sullo scorporo del, del, dell'eventuale nostro contributo dai, dai vincoli di bilancio. E insomma rimangono insomma, sono emersi chiaramente rimangono i dubbi della Germania su la carenza di risordi, di riforme del nostro paese, quindi sono un'occasione che poteva sì. essere meglio preparata
0: e meglio gestita sì, non so se lei ha seguito la riflessione che si faceva prima con gli altri due interlocutori. Eh, purtroppo no, eh, la ma la il dottor Villafranca eh, diceva beh certo in un bilaterale con Angela Merkel non può aspettarsi delle risposte per quanto riguarda la flessibilità che è un tema dell'Europa, infatti
1: è sbagliato creare aspettativa sul tema e il pugno sul tavolo e quelle cose lì insomma cioè Non si fa così, ecco, non, noi non costruiamo credibilità in questo modo.
0: Lei che cosa ne pensa dell'accordo sui debiti inesigibili delle banche che è stato raggiunto da Padova a Bruxelles l'altro giorno con la Vestager?
1: Comunque gli anche i, i titoli del, del Tg eh, confermano in maniera ovviamente diplomatica quello che ci siamo detti prima, purtroppo. Allora Parlavamo degli accordi. Allora, il banche è stato purtroppo una, una, brutta, una brutta storia, un intervento tardivo su banche che non dovevano essere salvate in questo modo, mettendolo a carico dei, 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 di tutti i cittadini italiani praticamente, mettendolo eh, sulle spalle delle, delle banche ben gestite, quindi proprio un errore di fondo invece di applicare le nuove regole europee che del bail-in. Per quanto riguarda la, beta, la cosiddetta bad bank, cioè mettere a carico contribuenti eh, le sofferenze bancarie, l'Europa ha detto no e quello che è stato ottenuto è qualcosa di sostanzialmente inutile o quasi inutile al progetto del Ministero dell'Economia. Ricordiamoci che il problema, grave. il problema è grave, perché stiamo parlando di più di 200 miliardi di sofferenze e non dimentichiamoci che le sofferenze sono soltanto una parte dei crediti che sono sempre meno esigibili delle banche, ce ne sono almeno altri 150 di cosiddetti incagliati che possono essere un problema quasi altrettanto grave. Certo. Quindi non è la soluzione quella di metterli a carico del contribuente.
0: Ah, ascoltiamo eh, l'intervento di una voce dal nostro pubblico. Daniel dalla provincia di Pordenone. 335 699 2949 per chiedere di intervenire. Signor Daniel, buonasera.
1: Buonasera, sono Daniel, un francese che vive in Italia e sì. in sconto... Uh, vole tre domande sì. prima come la gente può criticare la Svezia quando ci va in Svezia e tanto gente emigrata ci sono dunque l'unico paese che faceva le cose bene fino adesso era lei a questa Europa adesso non passa una sola cosa e questo governo non prepara niente per sì, voi Non stagliari.
0: ho capito di Con quale Renzi paese sta parlando, sta mi Renzi, è sfuggita. Scusate,
1: signora, questo Renzi è arrivato in Germania, perché io lavoro in Germania, questo Renzi è arrivato in Germania, non avevo niente da preparare, era vergognoso. Volevo sapere che pensano le vostre, le vostre invitate. Grazie molto.
0: Grazie, eh, io non ho capito al 100% quello che ha detto il nostro ascoltatore e spero che Corrado no, Passer invece. abbia afferrato qualche cosa di più. Ho afferrato del sbagliato criticare la Svezia. Appunto.
1: Eh, ecco eh, io credo che eh, la Svezia, se come dice, ha fatto un lavoro di identificazione precisa eh, dei profughi aventi diritto di asilo da quelli non aventi diritto di asilo, deve poi procedere al tentativo almeno di rimpatrio. È chiaro che questi tentativi di rimpatrio possono avvenire soltanto se ci sono accordi accordi di lungo termine basati anche su cooperazione economica con i paesi di provenienza eh, di questi profughi però ecco da quello che ha detto la Svezia si sta comportando sì. in maniera coerente.
0: adesso eh, c'è eh, Rai News 24, dopo le voglio chiedere sulla sua corsa anche a sindaco di Milano sentiamo bene, i senti. titoli di Rai News Renzi Merkel uniti sui migranti ma resta il nodo Turchia idee diverse sulla flessibilità il premier l'Europa rispetti i patti Ecco, Corrado Passera, Italia Unica, Presidente, zapping è fatto così, deve capire, magari lo, lo, lo sapeva già. Bello
1: bello, così si segue in diretta si commenta, si sente cosa pensano le altre persone bellissimo.
0: Ma è importante anche per questo eh, eravamo rimasti poi voglio arrivare a Milano ma eravamo rimasti alle politiche sui migranti quindi a quello che i vari paesi dell'area Schengen stanno facendo anche un po' alla spicciolata si è parlato della Danimarca, sentiamo che anche la Germania ha cominciato a cambiare le regole eh, lei che, che, che aspettative ha da, da questo processo che alcuni leggono anche come disgrezione dell'Europa?
1: Allora è sicuramente un brutto segnale, noi abbiamo bisogno di un'Europa più unita più unita in, su problemi gravi come quella dell'immigrazione, per noi poi Italia se dovesse venir meno l'accordo di Schengen sarebbe un vero dramma perché diventeremmo una specie di tappo dove eh, riceviamo eh, immigrati dal sud eh, eh, dall'Africa attraverso il Mediterraneo e se per caso dovessero chiudersi le frontiere verso la Francia, verso l'Austria, sarebbe veramente per noi un un, un guaio enorme. Quindi dobbiamo difendere Schengen e coloro che auspicano la fine di Schengen non si rendono conto sia dell'impatto sociale sia dell'impatto anche economico di quello che per noi vorrebbe dire eh, eh, diventare un tappo eh, di immigrazione. Eh, quindi questo è il tema su cui non possiamo sottovalutare noi non stiamo facendo abbastanza perché certamente ci può venire imputato di non fare l'identificazione, di non seguire le procedure, di non eh, guadagnarci. Fino, fino
0: adesso tutto sommato è stata anche una scelta eh, diciamo così di comodo perché eh, evitare di identificare, forse chiudere un occhio adesso non voglio dire ma eh, permetteva però insomma forse però anche...
1: attenzione perché poi, poi non si può gestire strutturalmente chiudendo un occhio e noi siamo purtroppo avremo una, 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 una crescita che adesso durante l'inverno un po' diminuisce Crescono le rotte dal, dall'est Europa, dai Balcani, ma poi tornerà a essere eh, preponderante la nostra da sud, e, e poi avremo anche sì. noi l'effetto Svezia, cioè le tante domande che stanno aspettando.
0: Cominceranno sì. ad avere dei no e queste persone andranno portate no, da una diventerà. qualche parte. più allora, o
1: meno diventeranno clandestini.
0: Ho due, certo, ho due, e poi c'è il reato di clandestinità, quante cose che dovrei chiedere. Ho due ascoltatori intanto, Piero e Francesco. Piero, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Eh, io vorrei approfittare della presenza del dottor Passera per chiedere una delucidazione. Mi è molto chiara la sua posizione sul rigore da di applicare diciamo, le norme europee nel discorso del salvataggio delle banche, però vorrei che mi spiegasse qual è la differenza con l'operazione che è stata compiuta, poi condotta bene a termine da lui stesso, nell'operazione all'Italia Air One, quando i debiti delle due compagnie esposti fortemente con le banche comunque passarono a carico del, dello Stato volevo capire la differenza tra sì. queste due operazioni
0: va bene, grazie Piero Francesco, Roma, buonasera
1: buonasera, mi chiamo Francesco Rossi volevo fare due domande al dottor
0: Passera
1: una domanda ho detto che il dottor Passera avrebbe meno da criticare a questo governo anche perché poi per quanto riguarda i debiti insoluti delle banche, il dottor Passe non dovrebbe sapere qualcosa, perché lui è stato diciamo, un maestro delle banche.
0: E la seconda domanda. Eh, infatti, ha fatto una valutazione doma- da persona, persona che è, sta nelle banche. Dica, la, faccia la seconda, Francesca. La seconda
1: Francesco. domanda è: ma che, come mai lei è scesa in politica? Qual è lei con chi si vuole alleare politicamente?
0: Grazie, questa, questa è una domanda a cui anche io eh, chiedo una risposta anche perché eh, ora corre come sindaco di Milano per la campagna che si aprirà vogliamo rispondere a Piero prima di passare a Milano
1: Assolutamente, con grande precisione non nella, nell'operazione della nuova l'Italia eh, non c'è stata una lira di eh, debiti delle banche passate eh, allo Stato e quindi la domanda è facile da rispondere, non c'è confronto tra i due casi perché nel caso dell'Italia nessun debito bancario è passato al, al, allo Stato e nella seconda domanda eh, sulla, eh, sulla gestione delle sofferenze la banca che io ho gestito per dieci anni non ha mai passato a, a nessun altro eh, cioè non ha mai passato allo Stato e non ha mai chiesto aiuti eh, per coprire le proprie sofferenze ce le siamo gestite, ce le siamo ammortizzate, ce le siamo portate a perdita come tutte le sì. banche ben gestite dovrebbero fare, quindi in nessun caso mai eh, eh, è stato chiesto o ho chiesto personalmente sì. aiuto di soldi pubblici per fare le mie attività
0: Corrado Passera e la politica eh, candidato sindaco di Milano, si sente un candidato forte?
1: Mi sento un candidato molto convinto con un programma molto forte di rilancio della città di eh, contrapposizione a tutto ciò che è l'insicurezza che oggi c'è a Milano. Milano purtroppo è bassissima nelle, in tutte le classifiche di sicurezza, c'è un grande progetto per fare lavoro perché eh, Milano sente fortissimo il tema del lavoro e quindi io dico privatizziamo tante nostre partecipazioni comunali e li trasformiamo in investimenti sia nel campo delle costruzioni pubbliche, private, rifacciamo le case popolari, mettiamo a posto le scuole, facciamo campus. Cioè, mil- comune può fare molto per rispondere alle due esigenze fondamentali della città che sono lavoro e sicurezza, poi per Milano secondo me, eh, non secondo me, noi proprio spingiamo perché Milano abbia l'autonomia di una vera e propria regione come tutte le grandi metropoli europee e quindi insomma, dopo sei mesi di confronto, di visita profonda, di, 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 conto- di contatto con tutti i quartieri di Milano, ne è uscito un progetto molto forte, indipendente, autonomo, nel senso che è una lista civica che chiederà sì. ovviamente l'appoggio anche dei partiti, ma nasce come lista civica in contrapposizione all'attuale amministrazione.
0: Lei Diamo... i populismi, gli estremismi vari li teme? Eh,
1: li temo come paese, perché... Eh, sono una malattia grave, sono però la risposta sbagliata a non soluzioni, il nostro paese da troppo tempo non si rimette a crescere, non, non crea lavoro e la disperazione di tanta gente, la rabbia, la depressione di, eh, di milioni e milioni di italiani che non hanno lavoro non hanno un lavoro sufficiente, certe volte trova risposta apparente in movimenti radicali che poi non hanno nessuna soluzione se non la protesta. Milano può dimostrare sì. che l'Italia può crescere, Milano può creare posti di lavoro, Milano può essere un modello di buona burocrazia, l'ho vissuto i tempi delle poste per dimostrare che si può quindi mi sto molto impegnando perché la mia città sia un
0: bel modello. Io io la ringrazio e la saluto, naturalmente le auguro in bocca al lupo perché è una bella gara. Senta, prima di andarsene, anche per introdurre l'argomento che sta per arrivare, domani è il Family Day, lei sulle unioni civili e sulle adozioni gay come si pone?
1: Io l'anno scorso quando ho scritto il mio libro Io Siamo ho una posizione molto chiara, sono assolutamente favorevole alle unioni civili omosessuali, sono contrario alle adozioni e credo che una posizione di questa chiarezza aiuterebbe a evitare la radicalizzazione fortissima che si sta creando e che non sta facendo bene al Paese.
0: Grazie, grazie a Corrado Passera, mille, Presidente di Italia Unica.